0: A gente está aqui no podcast com o Gilson, no InMind, né? O Gilson ele é um grande líder tanto na área empresarial, né? Trabalhar com algumas empresas, dá treinamento também, né? E também líder na, na pastante sobral, né? Pasteante que é, é internacional. Como é que funciona essa questão de liderança de Jesus quando a sua empresa mais prospera? Que foi o caso da multiplicação dos peixes, quando os pescadores prosperaram, ficaram muito bem e Jesus chama para caminhar com eles. Como é que funciona essa questão do empreendedorismo cristão? Você sendo cristão, como é que Me explica isso que eu quero entender. Na hora que você mais prospera, Jesus diz: vem comigo, larga tudo. E eles largaram tudo. Como é que é isso?
1: Pois é. é na, na, naquela situação, naquela situação dos pescadores, né, eu, eu entendo que. Jesus ali ele queria ensinar a eles que na hora que eles mais achavam que tinham conseguido algo com a força do braço dele Jesus tinha algo maior para eles, né? Ou seja, ele disse, joga a rede aí. Passaram a noite tentando pescar e não conseguiram. Aí eles foram lá e encheram os barcos. e puxa, nós conseguimos. Mas agora larga tudo e me segue. Eu tenho algo maior para vocês, né? Ou seja, busca o principal, né? Eu tenho algo maior para vocês. Aquilo ali na visão deles era uma conquista muito grande. Mas Jesus quer dizer para ele, o que eu tenho para vocês supera muito mais do que isso Isso aí é fichinha. Né? E aí eu olho para o reino de Deus, eu olho para a salvação, eu olho para a eternidade. Tudo que a gente consegue aqui na terra é, é fichinha, em vista do que a gente vai conseguir no reino de Deus. Então quando a gente prioriza, e aí entra Mateus 33, Colocai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então quando a gente prioriza o céu, prioriza as coisas que vem de Deus, isso aí tudo é fichinho, isso aí vem, vem de, 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 de consequência, né?
0: Isso vem, isso vem
1: por vir mesmo como consequência daquilo que a gente faz. Eu, eu penso muito dessa forma. Entendi.
0: Eu, eu aprendi com, com uma pessoa que uma palavra bem interessante nessa área sobre subproduto. Eu acho que quando a pessoa entende é, mais sobre o reino de Deus, ela prospera muito aqui na terra. Mas entende que isso é só um subproduto do produto principal, que é esse relacionamento e vida eterna. É. Né? Porque nós somos eternos. Então, assim, realmente é um grande ensinamento para quem é empresário. É, a gente participou de um curso agora e ficou muito forte: crescer e contribuir. Primeiro cresce, depois contribui. Crescer sem contribuir não dá.
1: Sabe por quê, Ivan?
0: É porque as pessoas não entendem, muita gente não entende,
1: que um dos propósitos da prosperidade vinda do céu, de Deus, um dos propósitos é exatamente a contribuição. Deus nunca vai nos abençoar com um propósito individual. A bênção ela chega de forma individual, mas o propósito é para que outros sejam alcançados. Entendi, entendi. O propósito é para que outras pessoas sejam alcançadas com essa bênção. Então, gente por que, que pessoas que são tão abastadas, são tão ricas financeiramente e não abençoa ninguém, são... São mesquinhas, miseráveis, ainda assim são ricas. Aí ela não é uma prosperidade integral, porque a prosperidade verdadeira ela tem que ser integral em todas as áreas. Vai ver o casamento de um cara desse, vai ver as noites de sono dele, vai ver como é que é a qualidade de vida dele. Né? Aí você pega uma pessoa próspera de forma integral, ele às vezes nem tem muito dinheiro, mas ele consegue ter uma vida tão plena que dar para ele, dar, abençoar pessoas, abençoar empresas, é um prazer. E quanto mais ele abençoa, mais ele é abençoado. Porque aí ele está dentro do propósito principal da bênção.
0: Entendi. Entendeu? Eu tenho Eu... falado muito, Gil, sobre transbordo. Eu tenho percebido que nós precisamos buscar primeiro para nós. Quando a gente se encher, vai transbordar. E transbordar vai ser abençoado quem estiver ao nosso redor. E se a gente estiver caminhando, sabe quando... Um, um, um tambor cheio começa a, a balançar caminhar ele vai transbordar inevitavelmente então tem tudo a ver com transbordo o grande segredo da prosperidade é o transbordo você, nunca é para você só né e, e como a gente falou antes precisa realmente entender que tem algo maior né nosso Al...
1: Deus ele é geracional como é que é isso ele nunca faz algo ele é coletivo Deus ele nunca vai agir para parar ali quando Deus pensou em Abraão Deus falou em que? Em... Você seria pai de quê?
0: De muitas nações. Gerações,
1: é. ou seja, ele podia ter dito eu vou te abençoar e vou te dar um filho, pronto. Nossa. Mas ele disse você vai ser pai de gerações, né? Pai de nações. Então tudo que Deus, se você for ler de Gênesis, principalmente o Gênesis, né? Até Apocalipse você vai ver que tudo que Deus faz é para gerações. Para gerações futuras Ou seja, até uma bênção que chega em nós É porque a gente precisa deixar um legado Para alguém né? Um legado moral Um legado espiritual E um legado financeiro Por que não? Né? Porque quando Deus abençoou Davi Ele falou que todas as gerações de Davi Seriam, sentariam num trono né? E aí a gente diz Mas depois do, do, do Salomão foi quebrado. Foi não, porque Jesus está aí. Jesus veio da linhagem de Davi. Então, o trono foi mantido. O trono foi mantido, né? E aí, de Jesus, houve uma graça derramada sobre nós. E todos nós temos o privilégio de ir para o trono junto com ele.
0: Entendi. Gilson, e... me diz uma coisa. E essa, essa situação que muitos empresários eles passam, o, as suas empresas exigem muito deles, do tempo, né? E eu sei que tem muitos empresários que entram numa confusão, confusão mental. Como é que eu, eu posso ter um relacionamento com Deus trabalhando tanto, me esforçando tanto? E muitos até justificam o trabalho para poder abençoar com a força do braço, mas eles se sentem cansados, tristes, às vezes até desanimados, sem, perdidos, na verdade. Como é que eu posso equilibrar isso de realmente trabalhar com força, com liderança, com equipe, com crescimento? E mesmo assim ter aquela paz que é sério o entendimento. Como é que você vê isso? para Qual é o conselho que você dá para o empresário hoje?
1: Primeiro passo: dependendo, isso aí vai variar de tamanho de empresa, mas a gente nunca faz nada só. Nós não somos, nós não fomos feitos para ser ilhas. Então, é, primeiro, o empresário que quer crescer, precisa, ter, ele precisa estar rodeado de pessoas né, que ele confia e que vai estar ajudando ele nesse, nesse processo. A maioria dos empresários que se sentem assim são empresários centralizadores, que querem ter tudo sobre o seu controle total. E aí, como ele quer dar conta de tudo, ele acaba enxergando que se ele soltar qualquer área da empresa dele, ele vai falir. Então, ele prefere abdicar das coisas de Deus, que ele considera secundário, porque se ele considerasse primário, ele daria prioridade. E tudo tem a ver com prioridade. Quando você prioriza algo na sua vida, tudo que está abaixo daquilo ali é secundário. Aí as pessoas querem ter várias prioridades. Então as várias prioridades se tornam tudo secundário, porque ele não consegue colocar em primeiro lugar nada. O empresário, se ele entender que ele tem um bom RH, um bom comercial, um bom financeiro, ele vai controlar cinco pessoas, seis, ele não precisa estar tá embaixo fazendo tudo. E aí ele vai ter tempo para Deus. E Deus vai e coloca pessoas boas na vida dele. Deus entendeu? Deus faz contribuir para que pessoas agreguem na empresa dele e ele tenha tempo para Deus. Mas é primeiro precisa ele precisa fazer um, o principal, né? Honrar a Deus com o tempo, com finanças, por que não? Porque se Deus está abençoando, é porque tem volto volta lá atrás o propósito de abençoar outras vidas. E aí Deus vai acrescentando pessoas. Né? Daqui a pouco ele não precisa mais nem para a empresa.
0: Entendi. Gilson, Sim. você me fez lembrar, assim, quem está nos ouvindo aqui no enquete pode dizer, mas o Ivan Marque, o que é que tem a ver Deus com empresa? Isso. Né? Esse, isso que o Gilson acabou de falar me fez lembrar de uma pessoa com um nome diferente, um nome esquisito até. Getro, mas né? De
1: Moisés. Isso. Sogro de Moisés.
0: Sogro de Moisés. Quando Moisés estava administrando mais de 2 milhões de pessoas, e ele estava exausto, cansado, morrendo. Isso. E aí Jetro Deus usa o sogro de Moisés para mostrar como se administra pessoas. Isso. Coloca aí líderes de, 10, de 100, mil, 100 mil, de 10 100. mil, de mil e de 100 de 10. Ou e seja, ele
1: falou exatamente isso, tu está centralizando muito, tu não vai dar conta, tu vai se cansar. Né? Então <risos> o, o, le Deus é bom.
0: o legal da, da, da palavra de Deus, fica esse conselho aqui é em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia ela tem uma direção e uma direção que vem direto de Deus. Então isso é maravilhoso. A
1: Bíblia também fala lá em Salmos que Davi, quando ele foi, quando Saúl né, perseguia ele, ele, e a Bíblia fala lá em Hebreus sobre os, os guerreiros de Davi, né, sobre os... Não falar, a palavra diz, né, os gaditas. Não, mas tem outra palavra. Que eram mais ou menos uns doze e eram tudo homens mesmo desgarrados, aqueles, aqueles que o exército de Saul botou para fora. Eram os vagabundos vagabundo de hoje, vagabundo hoje dia. Né? Mas foram os homens de confiança de Davi. E esses homens ficaram na história, porque lá em, em Hebreus a, a palavra fala que um deles atravessou todo um exército para pegar água para Davi. O outro, com a espada na mão, conseguiu matar mais de mil, mais de mil, mais de mil que depois a espada passar sair da mão dele teve dificuldade, né? Então assim, esses homens ficaram marcados na história, por quê? Porque foram homens de confiança de Davi. Né? Então Davi ele fez, trouxe para perto dele pessoas que ele poderia confiar e que até de olhos fechados.
0: Então o um empresário ele... precisa ter homens de confiança, né?
1: É, para quem ele possa realmente confiar e entregar a empresa na mão dele porque se são homens de confiança, ele sabe que ele tá bem rodeado. Né? O próprio Davi, quando foi estava dentro da caverna que ia fazer, que viu o Saul lá, né? Que um deles chegou e disse, meu senhor, se tu quiser, atravessa ele com a lança. Eu disse, não, não, não precisa fazer isso não. Vamos de mim, desonrar um homem do Senhor. Mas eram homens pra toda hora, pra toda. para toda hora. Toda obra, tudo que acontecesse. Então, a gente precisa ter no nosso lado pessoas assim que estão com a gente em todas as situações.
0: Entendi. Show de bola. Gente, isso aqui foi o. Foi rapidinho, foi o Encast de hoje. Não, não estava fica...
1: planejado, que... Bom, que fique claro que não estava planejado. Né? Então, relevem aí algumas. algumas é... é... Nome, né? Esse mistura de nome aí, porque <risos> a assim, gente
0: na. O legal é não ser planejado, assim, a gente gosta de ser bem realista <risos> e verdadeiro. Isso aqui foi o enquete de hoje com o Ivan Mack Fica com a gente porque a gente vai ter muita, muita dica boa de empreendedorismo. E, e de todas as áreas, né? E o que você pode ver hoje é que a palavra de Deus, que está aí, pode estar até aberta na sua mesa, ela tem segredos e coisas maravilhosas para te ensinar a administrar a sua empresa, crescer, multiplicar, contribuir e ser feliz de verdade. Que eu acredito que esse é o seu desejo, ser feliz de verdade. Fica com a gente, Este foi o enquete de hoje com o Mack.